1: En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 10, con el profesor Héctor
2: Leites, aquí en la Jungla Semántica. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, en Jungla Semántica hoy, con el versículo 10 del capítulo 3 de Primera de Pedro, que dice así. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen mal engaño. Hmm. Esteban, Sabes que cuando uno habla de incursionar en verbos, preposiciones, conjunciones, bueno, todo lo que es la gramática, la morfología, eh, llama la atención este versículo y el que sigue por la cantidad de verbos en imperativo. son auristos imperativos. Eligió el autor ponerlos de esa manera. de esa manera, porque el tiempo auristo es un tiempo puntual. Y el imperativo es un modo que indica una orden, es un mandamiento, es una, es una exigencia de parte de Dios. Y el escritor acá, cuando él dice, porque el que quiere amar la vida, eh, comienza con una conjunción explicativa, mostrando la razón de toda Ajá. la exhortación de los versículos anteriores. Y eh, él cita la Septuaginta. Es interesante lo que habíamos hablado en programas anteriores. Él cita el Salmo 34, versículo 12 al 14, pero de la Septuaginta. No cita del el del hebreo, hebreo uh -huh. original, sino de la traducción del hebreo al griego, que se hizo, o se comenzó por lo menos, 288 años antes de Cristo, comienza... A, eh, digamos, traducirse el hebreo al griego Esto se llama la versión de los 70 o la Septuaginta
1: Claro, una vez que ya estaba conformado
2: el canon mm -hmm. del Antiguo Testamento era eso Sí, exactamente Y bueno, son muchos los escritores No solamente Pedro, Pablo, vive citando continuamente del griego Siempre la Septuaginta, entonces de La Septuaginta, sí, que era lo, que, lo, lo, lo único que tenían, digamos como En ese idioma de referencia Exactamente, seguro. exactamente Y el escritor ahora entonces lo que hace es tomar el Salmo 34, versículos 12 al 16, con algunos hebraísmos de la Septuaginta. Ajá. Y comienza diciendo que el que quiera amar la vida. Utiliza la palabra celón. Selón. Eh, eh, para querer, ¿no? Para Ajá. querer. De ahí viene el, el, el término celos, celos. Ajá. Y esto es deseando amar la vida. Como es un participio presente activo, no solamente el que quiera, sino el que está queriendo o deseando amar continuamente. La vida estar Estando, inclusive en el griego Aparece una frase diciendo Estando queriendo continuamente Estando queriendo, estando queriendo continuamente Esa sería la traducción literal Que no se escribe así en el español Pero eh, estando queriendo eh, Amar la vida Y la palabra vida es soe, Nosotros tenemos la palabra bios Para vida, la sí, palabra sí. sobrón De ahí soo, que es claro. vida también Y soé, que es vida eterna Lo que pasa es que la palabra soé según cómo está armado en cuanto a preposiciones o si tiene artículo, y hay que ver un poco el área de movimiento de la palabra, puede significar o vida eterna, eso es, es vida eterna, uh -huh. o vida eterna aquí en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Ver, fresca, quiere decir la vida abundante. O sea, la uh -huh. vida que uno tiene, la vida común que uno tiene, pero disfrutando el Evangelio aquí en esta tierra. Es o sea, eso que Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia, exactamente. Es lo que menciona Santiago. Santiago dice, eh, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, uh -huh. recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa palabra de vida en el griego es soe, pero Ajá. tiene artículo, es tensoe. Al tener artículo, lo que está diciendo es que recibirán como premio la vida que es la corona. Y uno dice, pero ¿qué es la vida? La vida que Dios nos ha dado aquí uh -huh. en esta tierra, que se llamaría vida abundante, como bien decías, es lo que ha prometido Jesús. ...a aquellos que aceptan a Cristo como su salvador. Entonces, él habla aquí de la palabra amar, la vida. La palabra amar es ágape, que es un amor incondicional. Sí. Entonces, es estar amando continuamente la vida. La vida presente, por supuesto que se refiere a esta vida presente. Y una vida presente sin envolverse en los males de esta vida, en las cargas de esta vida... ...en los afanes de esta vida, que es interesante... Eh, Pedro nos, nos va a decir más adelante que, que echemos todas nuestras ansiedades sobre él, porque él es el que tiene cuidado de vosotros. Por eso dice que el que quiera, o el que quiere amar la vida y ver, ver días buenos. Y por aquí nos habíamos quedado en el programa anterior, Esteban de esa palabra ver, que era el verbo eiden, sí. que era observar, experimentar, razonar, observar con todos los sentidos, pero tiene una connotación dentro de los 21 verbos que hay para ver en la Biblia. A ver, a ver. Tiene la connotación de que lo que se está viendo, se está razonando, entendiendo, y se está, digamos, de alguna manera, eh, conectando con todo el razonamiento anterior, eh, que han recibido los que están viendo. Nosotros tenemos un ejemplo, que es un muy buen ejemplo, para mí es un muy buen ejemplo, que dice en Juan capítulo 20, cuando aparece allí, los tres vio diferentes en la Biblia, en el griego. Yo voy a leer en Juan 20, versículo 3 y 4, que dice, eh, Juan capítulo 20, versículo 3, 4 y 5, dice, salieron, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, Pedro y Juan son. Uh -huh. pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan corre más a prisa que Pedro, y llegó primero el sepulcro, y bajándose a mirar, vio, acá este vio que aparece en este versículo, es el verbo blepo, blepo. que, que uh -huh. es ver así nomás. Así nomás. Una mirada Por, rápida, digamos. Rápida. Inclusive, eh, no solo rápida, sino no con mucha, digamos, observación, porque dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Uh -huh. Si no entró, obviamente, él no está mirando, porque no estaban iluminados los lienzos adentro, ¿no? Dice que luego llegó Simón Pedro tras él, o sea, que Juan llega primero y se quedó allí eh, sin entrar, mirando nomás. Uh -huh. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio, este verbo ya no es blepo, este verbo es teoreo, y teoreo es observando con todos los sentidos. Mira vos. Dice que vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es interesante el verbo enrollado, que es el verbo entulizó, que quiere decir que los lienzos tenían la misma forma de cuerpo y de cara, de rostro, como había sido envuelto Jesús. O sea que estamos hablando de una momia vacía, hueca. Claro. Eso es lo que eh, Pedro está mirando. Pero no solo mirando. Como teoreo es eh, colocar todos los sentidos, él está tocando. Él está uh -huh. con el dedo hundiendo estos lienzos y ve que adentro está hueco, y él dice cómo alguien <ríe> sí. puede salir dejando los lienzos de esta manera. Entonces, esto hace que inclusive esté exclamando adentro, porque es todos los sentidos. Y dice que eh, ahora el texto dice, entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, uh -huh. que había quedado afuera, que había venido primero al sepulcro, ese es Juan, y vio este es otro verbo, que es el verbo eiden. Ahora, si será rico el griego, Esteban, en cuatro versículos estamos viendo tres maneras de ver diferentes. Claro. Este Eiden, que dice que vio y creyó, explica el por qué. Dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario uh -huh. que él resucitase de los muertos. O sea que cuando él vio, Juan vio, de esta manera creyó. Uh -huh. Ahora, ¿por qué Eiden es diferente? Porque Eiden es ver, observar, experimentar, razonar, unir todos los datos anteriores, y en este caso de tres años que Jesús había estado enseñando lo de la resurrección, y ahora en, hechos, en estos ocho, diez segundos que Él está mirando, observando, tocando, también con el dedo eh, apretando los lienzos, Él se le cayó la ficha y Él entiende todo lo que había sido enseñado por Jesús, Este verbo es muy importante. Hay 21 verbos para ver en el griego. Apenas hemos visto tres. Claro, y este claro. es Eiden, muy importante, porque habla de que eh, no solamente está viendo, observando, sino que también está creyendo todo lo anterior.
1: Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Estamos mirando en la jungla semántica, primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, en este repaso por este término tan importante que es Eiden. Ya seguimos.
0: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, Llame al 2-902-9089,
1: 2-902-9089. Estamos en la jungla semántica, estamos mirando imperativos que el apóstol Pedro usa al citar
2: un texto del Antiguo Testamento. Y ahí vamos de vuelta, Héctor. Sí, exactamente. Ahora cuando... Eh, dice el texto que el que quiere amar la vida y ver días buenos, eh, ese ver días buenos, es no solamente verlos los días buenos, sino realmente, realmente es disfrutar estos días buenos. Disfrutar, experimentar, eh, habla, habla del entendimiento, habla del disfrutando en todo mi ser, estos días buenos. ¿Sabes, Esteban, que cuando se habla de días buenos, está hablando acerca de disfrutar... Los días que Dios nos ha dado, que son buenos. Uh -huh, Podemos uh -huh. tener luchas, pruebas claro, y dificultades, uh -huh. pero son los días que Dios nos ha dado. Ahora, hay una serie de imperativos ahora que me llama la atención. Si el oyente pone atención y tiene la Biblia abierta, que eh, siempre aconsejo que estén estudiando, mirando el programa de Jungla Semántica, con la Biblia abierta, verán que dice refrene. El verso 11 dice «apártese». Después dice haga, después dice busque y después dice sígala. Hay cinco verbos que todos están en auristo, imperativo, activo. Entiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser un auristo son tiempos puntuales y al ser imperativo es una orden. O sea, hágalo ya de inmediato. En este momento, en momento. estoy ordenando. Entonces, dice, o sea, no, no
1: es para pensarlo, sino que es para ponerlo en acción enseguida.
2: Exactamente, porque no está diciendo, bueno, comience y que sea un proceso, y que, que usted demore más o menos 20, 25 años estar refrenando, cuidando su lengua. No no no, 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 no. Esto es algo ya, hágalo ya, de inmediato. Y lo primero que dice el primer verbo de los cinco es, refrene su lengua del mal. Uh -huh. Es interesante este texto... Eh, ya Santiago, ¿verdad? Santiago, o sea, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, cuando escribe la carta de Santiago, eh, él había hablado allí en el capítulo 3 acerca de lo que era el valor de lo que son los pensamientos en la expresión de la lengua, porque la lengua no razona, solamente es, una, es un miembro del cuerpo que va a hacer lo que el cerebro manda uh -huh. como información. Y acá dice refrene, es un auristo del imperativo activo, el verbo es pausato. El pausató, es interesante, ¿no? Eh, de ahí viene la palabra pausa. Pausató, en griego. Es haga cesar con cuidado y de inmediato. Cesar de inmediato. Sí, pero con cuidado. Es interesante. Con cuidado. Eh, tú habías leído, o tú tenías una versión allí, Esteban... En el versículo 10 que decía...
1: Quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras.
2: Cuide su lengua. Interesante. Dios, Dios habla hoy. Exactamente, cuide. Porque en el griego, pausato es hacer cesar, y como está en un verbo imperativo, es de inmediato, uh -huh. con mucho cuidado. O sea... Claro. No se trata de un arranque de, de ser espontáneo y decir, bueno, eh, por media hora no hablo, no pienso, no razono. No, 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 no. Es tener cuidado en todo mi diario vivir uh -huh. de que mi lengua no vaya a perjudicar. Por eso dice su lengua, y la palabra lengua es glosa, glosa es la misma palabra que utiliza Santiago, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice... Eh, refrene su lengua del mal. La palabra mal aquí es la palabra kakos. Ajá. De kakos, nosotros sabemos que kakos este, es algo malo, ¿verdad? Kakos. Eh, de ahí la palabra cacofonía cuando se pronuncia malo, se, se enuncia mal algo, ¿verdad? Eh, kakos en el griego es la esencia de maldad. Puede ser cualquier cosa que se piense. Y que a su vez se exprese. ¿Sabes, Esteban, que por lo general lo que se piensa, tarde o temprano, se expresa? Emerge en algún momento. Sí, ¿no? sí, sí. Mm -hmm. Yo siempre digo que es cuestión de, 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 de oportunidad o es claro. cuestión de, 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 a veces, de tiempo, pero lo que el hombre tiene en el corazón, tarde o temprano, lo saca sale. emerge. Afuera. Sí, emerge. Mm -hmm. ya, ya Jesús había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Y acá me pide, de una manera muy importante, el famoso pausato, que es un auristo imperativo activo, que haga cesar con cuidado y de inmediato la glosa. Ahora todos sabemos que el problema no es la lengua, uh -huh. es el cerebro te manda, que la, El que señor. manda la información. Por eso tenemos que limpiar nuestra mente. Eh, el apóstol Pablo, allí en el capítulo 4, él muestra seis adjetivos de ideales cristianos. Dice en esto pensad en todo lo amable, lo puro, lo justo, lo que trae digno de lo que es digno de alabanza, lo que de, trae virtud alguna, de
1: buen nombre, en lo que
2: es de buen nombre. En esto pensad y el verbo es tan imperativo. En esto pensad. Uh -huh. Él dice por favor ustedes son responsables de tener su mente limpia uh -huh. y por supuesto que con la ayuda siempre del señor, verdad. Uh -huh. No se trata de, de un buen esfuerzo o de una buena con concentración en el cerebro, sino que el Señor... La fuerza espiritual, ¿no? Exactamente, el Señor nos ayuda. Y que nos estemos guardando, estemos cesando con cuidado de inmediato que nuestro cerebro, nuestra lengua, esté pensando cosas malas. Porque la lengua va a expresar esas cosas malas. Inmediatamente después dice, y sus labios no hablen engaños. Cuando habla de los labios, es la palabra heile, heile. La, la palabra labios en griego es heile. Heile. Eh, no hablen, ¿verdad? Y no, no hablar es la, la leo o la lesan en este caso. Uh -huh. Y la palabra engaño es la que llama la atención Esteban, porque la palabra engaño en el griego, hay varias palabras, pero la más fuerte es dolos. De ahí sale en un término eh, de abogacía que es dolo. Mirá dolo, vos. que es uh -huh. este hubo dolo, como uno dice, hubo ma, ma, este, como que es todavía más grave el, el crimen, ¿no? Claro, porque yo puedo ser culpable de un accidente, ¿verdad? O sea que si, si yo voy manejando y atropello a alguien, a mí me dicen mire señor, usted fue el culpable porque no manejaba a un vecino, manejaba usted. Claro, y ahí se llama crimen culposo, digamos. Culposo, uh -huh. exactamente. Pero si el, si el si el si la técnica eh, de cifra o averigua, que yo quería atropellar la persona, entonces que yo apunté hacia la persona, entonces allí hay Dole. dolo. Uh -huh. Entonces la cosa es muy complicado porque uh -huh. yo tenía premeditación y alevosía para hacer eso. Bueno, lo que habla aquí es la palabra dolos, que es el famoso ardid, verdad el ardid astuto. O sea, eh, en el griego se traduce muchas veces como seducción. Y realmente... Eh, cuando dice en Romanos, Pablo escribe a los romanos, allí en el capítulo 3, y dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Esa palabra engañan es la palabra dolos. digamos Y dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno uno... de áspides. Sí, sí. <risa> Tremendo. Pablo, sí, Pablo está citando también pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y uno dice, pero ¿será literal? No, no, no. No es literal. No es que hay no, veneno. Es una figura. Es sí. una figura que lo que está mostrando es un corazón realmente malo. Un corazón que quiere y está pensando cómo engañar. Es esta palabra Dolos. Nosotros recordamos en Santiago, para mí Santiago debe ser uno de los pasajes que más fuerte habla acerca de la, del dolo, porque uh -huh. dice en Santiago capítulo 1, verso 14, dice, sino que dice que cada uno es tentado cuando de su, propio, de su propia concupiscencia, concupiscencia es atraído y seducido. Y enseguida dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído sí. y seducido seducido. La palabra seducido es dolear, mira viene de dolos. Ahora, dolear, en esta etimología, o, o casi toda la etimología que vemos dolear, es atrapar o cazar con cebo. La, la, muchas versiones antiguas lo ponen casi literal, y dice cazar o engañar con anzuelo. mira Ahora, Esteban, es interesante para eh, ir mirando esto de refrenar eh, una, ...una lengua unos labios del engaño. Eh, cuando yo veo de esto de atrapar o cazar con anzuelo... ...o engañar con cebo uh -huh. en el anzuelo... ...yo me doy cuenta lo que hace un pescador. Un pescador, cuando se acerca al lugar de pesca... Él coloca en el anzuelo lo que le gusta al pez. Y sí, tiene que pensar de esa manera. Exactamente. Y él, él no va a poner plástico, ni madera, ni piedra, ni hierro. Él va a poner un alimento que pueda seducir, engañar. Esa palabra seducir es cazar o atrapar y engañar con anzuelo. Esa es la etimología del griego, por eso dolo hay maldad siempre. Ahora Esteban dice que ha eh, traído y seducido. El pecado y las concupiscencias lo que van a hacer es colocarte en el anzuelo algo que realmente gusta. Uh -huh. Y eso es la, es la esencia de la tentación. Okay. Si algo no gusta, no es tentación. Si alguien me ofrece para comer una rana viva, a mí no me tienta. Uh -huh. Pero si alguien me trae alguna comida sabrosa, rica, que a mí me gusta, eso me tienta. Me, para que sea tentación, me tiene que gustar. Si no, no hay tentación. Y lo que está diciendo es que este dolo lo que está haciendo es engañar. Es mm. interesante este concepto de que eh, la concupiscencia, eh, cada uno es atraído por su propia concupiscencia cuando es atraído y seducido. Y acá habla de nuestras palabras, nuestros pensamientos, no tienen que engañar. Uh -huh. Hay personas que pueden decir palabras dulces, suaves, lisonjeras, <risa> pero en realidad su corazón está engañando, es porque quiere algún provecho. Eso, eso es dolear. Uh -huh. Por eso, querido amigo, es un muy, pero muy buen verbo, este, refrene su lengua del mal, del mal y sus labios no hablen. Engaño. Ahí está hablando de cómo usted y yo podemos limpiar nuestro corazón. No se trata por esfuerzo propio, se trata de confesar, contarle al Señor estos pensamientos, eh, no volver a tenerlos. Y cuando algo llega a su corazón, hacer como dijo Pablo en Filipenses 4.7, 8, en esto pensad, en todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, lo que es digno de alabanza, lo que trae virtud alguna, en esto pensad. Pensar. Pensar. Dios le bendiga ricamente y sigamos eh, creciendo en la obra del Señor, Amén. limpiando nuestros corazones.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica.